0: Wenn ja, dann schaue ich halt, dass ich mit einer Art Bepflanzung den Blick dahin versperre, dann wirkt das auch nicht mehr. Ich schaue mir auch das Haus selber an. Ist der Eingang eindeutig? Also manchmal gibt es Häuser, wo man nicht weiß, sind das jetzt zwei Eingänge? Das ist immer schlecht. Der Eingang sollte immer sehr eindeutig zu erkennen sein.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Feng Shui isst man nicht mit Stäbchen. Wie in der letzten Folge angekündigt, bringt Feng Shui-Expertin Julia Ries diesmal Tiere mit. Um welche es sich handelt und was die mit der Umgebungslehre zu tun haben, erfahrt ihr in dieser Folge. Und ich spreche mit Julia Ries darüber, warum es wichtig ist, dass ein Haus nur einen Eingang besitzt. Und warum dieser aus Feng Shui-Sicht auch noch klar als solcher zu erkennen sein sollte. Und Julia Ries beantwortet wieder die Frage einer Hörerin. Diesmal geht es um sogenannte Müllecken, wie es Hörerin Larissa nennt, die sie gerne loswerden möchte. Larissa fragt sich, warum sich diese immer in ganz bestimmten Bereichen ihrer Wohnung ansammeln. Julia gibt hier ein paar ganz praktische Tipps. Mein Name ist Kerstin Trüdinger und ich wünsche euch ganz viel Freude mit dieser Folge. Hallo Julia, guten Morgen. Hallo Kerstin,
0: guten Morgen und hallo an alle Hörer und Hörerinnen. Wie hat dir heute das Croissant geschmeckt? Ach, das war mal wieder richtig lecker. <lacht>
1: <lacht> ja, wie ihr ja da draußen mittlerweile wahrscheinlich auch schon mitbekommen habt. Julia bekommt nämlich jedes Mal ein Croissant. Ab und an mal eine Stange Lauch <lacht> für die Stimme, <lacht> für die Stimme, aber ansonsten ein Croissant mit Cappuccino. Das haben wir natürlich sofort gepostet, weil das sah auch noch so toll aus. <lacht> genau. Heute haben wir den 24. November 2022. Jawohl. Welche Energieeinflüsse strömen heute auf uns ein? Verrätst du uns das? Das verrate ich sehr gerne. Heute wirkt Yin-Metall
0: auf uns, also das kleine Metall. Das heißt, wir bekommen Struktur, Ordnung, also solche Energien bekommen wir heute auf dezente Art und Weise. Das heißt, für eigentlich fast jeden außer Holzmenschen ist es eine. Willkommene Energie. Mhm. Holzmenschen fühlen sich jetzt aber nicht so beeindruckt durch das kleine Holz, dass sie zwar schon ein bisschen beschneidet. Also ich sage jetzt mal, mit einer Nagelschere kannst du trotzdem Blätter von einem Baum abschneiden. Mhm. Deswegen, Holz mag ja Metall nicht so sehr, aber vielleicht äh, bringt diese kleine Metallenergie auch die Holzmenschen in einen Fokus, in geordnetere Bahnen. Es vielleicht hilft uns heute, diese Energie ein bisschen den Fokus zu behalten. Mhm. Und grundsätzlich, was sozusagen allgemein die Energien betrifft, es ist ja so, dass nicht immer nur eine Energie an diesem Tag wirkt, sondern es gibt auch versteckte Energiestämme, die damit reinspielen. Und das führt dann immer dazu, zu den Dingen, die ich noch dazu zu sagen habe, mhm. neben der Elementeenergie, die da wirkt. Heute ist tatsächlich ein Tag zum Ruhen.
1: Okay. <lacht> Mal wieder. Aber Ruhen mit Struktur. Also <lacht> das heißt, ich lege ganz gesittet und gerade in meinem Bett. Genau, auf oder gar auf keinen Fall Couch. Falten auf die Decke, <lacht> sondern <lacht> bitte ordentlich bleiben. Uh.
0: Keine Brösel oder so. Tatsächlich ist die Empfehlung heute äh, nichts Wichtiges zu tun.
1: Mhm.
0: Also man kann heute gerne Dinge demontieren. Zerstören ist auch möglich, aber man sollte nichts Wichtiges tun. Mhm.
1: Für mich klingt es fast wie Energieverschwendung im Sinn von diese positiven Energien, die man ja so gut nutzen könnte, um produktiv zu sein, weil sie einem Struktur geben. Und dann soll ich mich jetzt ausruhen. Sagen wir mal so, ich habe so ein bisschen das Bild äh, vor Augen, ich äh,
0: lege mich aufs Sofa, lass meine Gedanken schweifen, weil sie durch diese kleine Metallenergie nicht wild durch die Gegend schweifen, sondern tatsächlich ein bisschen zielgerichteter sind und mir vielleicht gute Ideen dadurch kommen mhm. oder
1: ich gute Pläne mache. Man neue Projekte entwickeln kann. Sowas in der Art. Naja, Okay. Gut, vielen Dank, Julia. Sehr gerne. Wann hast du eigentlich zuletzt? Dein Werkzeug Feng Shui. Du sagst ja immer, Feng Shui ist dein Werkzeug. Wann hast du zuletzt dein Werkzeug ganz bewusst eingesetzt und warum? In welcher Situation? Also ich benutze
0: es tatsächlich jeden Tag, wenn ich nachschaue, welche Energien wirken heute. Mhm. Und was bedeutet das für mich? Also da spielt sich dann sehr schnell in meinem Kopf einfach dieser Elementezyklus ab, und dann sehe ich, okay, was wird gefördert, was wird geschwächt, wer, an welcher Stelle sitze ich, mhm. was muss ich heute tun? Und äh, wenn jetzt da wirklich eine störende Energie reinkommt, wie kriege ich das hin, dass ich das
1: trotzdem hinkriege? Mhm. Und hast du das heute Morgen auch gemacht? Also man muss natürlich jetzt dazu sagen, ist klar, dass wir jetzt nicht am gleichen Tag aufnehmen, wie wir senden. Das heißt, ähm, heute das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, wenn wir das jetzt machen. Du kannst ja allgemein halten. Mhm. Das heißt, du hast heute Morgen auch nachgeschaut. Und was war dann dein Schluss daraus? Mein Schluss heute daraus war, dass ich offen bin
0: für die Emotionen, die heute auf mich zukommen. Ich lasse auch die Erschöpfung oder Trägheit zu, die daraus entstehen kann und versuche, mit Hilfe vom Einsatz von Metall, also mit Struktur und To-Do-Listen, meinen Weg heute zu gehen und meine Aufgaben zu schaffen.
1: Okay. Wir haben eine Nachricht bekommen von Larissa. Larissa ist eine Hörerin, die total begeistert ist auch von unserem Podcast. Ich finde es auch immer ganz schön, einfach mal so ein Feedback zu bekommen, so ein direktes. Unbedingt, ja. Und die sich auch schon sehr lange für das Thema Feng Shui interessiert. Jetzt schreibt sie, aber sie ist berufstätig und ähm, hat ein Kind und deswegen kommt sie nicht dazu, das weiter zu vertiefen und hat eben mit dem Podcast da das passende Format gefunden, wie sie eben nebenbei auch ihr Feng Shui-Wissen auffrischen kann, vertiefen kann und so. Das finde ich total schön. Ist eigentlich genau das, was wir erreichen wollen. Genau. Und Podcast ist ja nun mal dieses Format, wo du einfach nebenher, egal beim Spazierengehen auf dem Weg in die Arbeit, beim ähm, Haushalt erledigen und beim Kochen einfach Podcast hören kannst. So mache ich das zumindest. Also ich wirklich, ich fülle meine Lücken mit Podcasten. Ab und zu wird es auch ein Binge-Abend und ich höre mir ähm, etliche Folgen in Folge an. Aber zurück zu Larissa. Und zwar möchte sie gerne wissen, ich lese mal vor, ich habe schon einiges über die neuen Lebensbereiche und das Bagua gelesen und festgestellt, dass überall in meiner Wohnung, in jedem Zimmer und sogar in jedem größeren Schrank immer die Wissensecke zur Müllecke mutiert. Könnt ihr mal etwas über die verschiedenen Bereiche sagen und ein paar Tipps geben, wie man die Schwachstellen ein für allemal beseitigt? So, Julia, das gebe ich jetzt an dich weiter. Kannst du, Larissa, da helfen? Das ist jetzt tatsächlich eine Herausforderung, denn
0: im klassischen Feng Shui und in unserem Turtle Feng Shui schauen wir uns die Energien an, die sich in Räumen oder Räumlichkeiten, Nutzungseinheiten verteilen. Und das ist nicht pauschal immer so, dass es dann irgendwo eine Wissensecke gibt. Es gibt auch keine Geldecke in dem Sinne zum Beispiel, die ist ja auch relativ bekannt, sondern das ist tatsächlich eine viel komplexere Geschichte. Es ist die Kombination von verschiedenen Sternen, die dann, etwas darüber aussagen, ob da jetzt gute oder schlechte Energien in diesem oder jenem Bereich vorherrschen. Und das Ganze ist ja dann mit den Elementen hinterlegt. Mhm. Also deswegen kann ich leider nicht pauschal sagen, wenn da und da die Wissensecke ist, dann heißt das dieses und jenes. Sondern es gibt keine pauschale Wissensecke. Es gibt aber durchaus Orte, wo das Wissen sehr gut untergebracht ist. Und zwar jetzt nicht unbedingt aufgrund der Energieverteilung, also das kann schon auch mal sein und das muss man sich aber halt individuell anschauen. Mhm. Aber es gibt auf Grundlage nicht dieser Zeitenlehre, sondern tatsächlich auch auf Grundlage der Umgebungslehre, über die wir ja heute auch sprechen, tatsächlich einen guten Ort für das Wissen. Mhm. Und das ist, wenn ich an meinem Schreibtisch sitze, links von mir, mhm. denn da sitzt der Drache, einer der vier Krafttiere. Mhm. Und der Drache steht für Wissen. Und insofern ist es hilfreich, vom Schreibtisch aus gesehen, links von sich zum Beispiel das Regal zu haben, in dem die Ordner mit den Büchern sind. Mhm. Oder den Rechner stehen zu haben, wo das Wissen drauf gespeichert ist. Mhm. Das ist ein sehr guter Ort. Und gibt es etwas, was man dann in dieser Ecke vermeiden sollte? Also grundsätzlich sollte man ja Unordnung vermeiden. Jetzt sind wir alle Menschen und wir wissen, es gibt nun mal einfach Ecken oder Bereiche, wo halt Zeug sich ansammelt. Ich kann ja nicht permanent alles äh, aufräumen, strukturieren, gerade richten. Mhm. Das sind dann so wieder diese Tipps und Tricks, die wir ja zum Beispiel in der Folge mit dem Ausmisten hatten. Dann schaffe ich halt eine Ecke oder einen Schrank, da ist dann eine Kiste drin oder was und dann kann ich da das Zeug mal reinwerfen, das schnell weg muss. Und sorge so insgesamt dafür, dass es wieder ordentlich aussieht. Mhm. Also ich, ich, wir leben ja alle. Also das beste Beispiel ist ja, wenn ich jetzt nach Hause komme, dann will ich als allererstes meinen Schlüssel irgendwo loswerden. Mhm. Und bevor dann das Zeug da sich überall verteilt, sorge ich lieber dafür, dass es da zum Beispiel irgendwo eine Schüssel oder eine Ablage gibt, wo das Zeug dann hin kann. Mhm. Dann ist es ein Ort und da sammelt sich's. Und wenn das in einer Schüssel ist, dann wirkt das auch nicht unordentlich. Mhm. Und so kann ich das tatsächlich auf alle Bereiche anwenden, wo ich das Gefühl habe, da möchte die Unordnung. Also da wäre ein
1: bisschen sehr viel Holzenergie unterwegs. Mhm. Gut, ich mhm. hoffe, Larissa konnte da jetzt was mitnehmen. Ansonsten hört vielleicht auch einfach nochmal in einer der älteren Folgen rein, zum Beispiel in die Folge zum Thema Ausmisten. Und die gibt euch vielleicht Inspirationen dazu, wie ihr an eurem Schreibtisch oder in eurem Zimmer Ordnung halten könnt. Dann kommen wir jetzt zum Thema der heutigen Folge. Du hast schon die Lehre angesprochen, die Umgebungslehre. San He. Ja. Ich, ich habe geübt und lustigerweise, wenn ich den Namen lese, ich lese mal Sahne. Das <lacht> ist mir noch nie passiert. <lacht> Dazu bin ich wahrscheinlich noch nicht tief genug drin im Feng Shui. Also San He, die Umgebungslehre. Jetzt hast du in der letzten Folge ja versprochen schon fast dass du hier Tiere mitbringst. Julia, wo sind die Tiere? Ich sehe hier kein Tier. Die sind so ich klein, bin enttäuscht. die siehst du nicht. Flöhe. Ich will hier keine Flöhe.
0: Nein, also äh, Spaß beiseite. Tatsächlich ist Sanhe die Umgebungslehre und da gibt es sehr viele Aspekte, die wirken. Da geht es um Berge und Wasserläufe und aus welchen Richtungen die kommen und so weiter. Aber mhm. es geht eben auch um die vier Krafttiere, mhm. die bildhaft eingesetzt werden. Die kann man auch erkennen. Die habe ich auch schon mal angesprochen. Das ist die Schildkröte, der Tiger, der Drache und der Phönix. Mhm. Und rein theoretisch kommt jetzt noch ein fünftes Tier dazu. Das ist nämlich die Schlange in der Mitte, die sie verbindet. Mhm. Und in der Mitte heißt, diese Tiere sind tatsächlich angeordnet. Ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben. Mhm. Wenn man sich eine Landschaft vorstellt, die leicht hügelig ist, dann ist es tatsächlich eine Landschaft, in der das Ski harmonisch fließt, also grundsätzlich. Nicht zu so schnell, nicht zu so langsam, da ist ein bisschen Bewegung drin. Dann ist es empfehlenswert, wenn ich jetzt da zum Beispiel ein Haus hinbauen möchte und ich mache jetzt gleich dann noch einen historischen Abklatsch, mhm. dann ist es sehr hilfreich, das Haus so zu platzieren, dass es einen Hügel im Rücken hat. Das mhm. ist die Schildkröte, mhm. die mit ihrem schützenden Panzer uns Sicherheit gibt, also Sicherheit vor Wind und Wetter oder? Genau darum geht's. Mhm. Denn Feng Shui heißt ja wie der Wind und das Wasser. Mhm. Also es geht tatsächlich um Schutz vor der Witterung, vor Wind, dass nicht gar kein Wind ist und auch nicht zu viel Wind ist. Beides empfinden wir ja auch als unangenehm. Mhm.
1: Also es geht um das richtige Maß an Wind und insofern auch das Lenken des Skis. Mhm. Entschuldige, dass ich mich unterbreche. Mir ist jetzt spontan der Gedanke gekommen, dass ein Berg ja durchaus auch eine Gefahr darstellen kann. Genau, es kommt nämlich darauf an, wie der Berg In aussieht. In vielerlei Hinsicht. Ja. Also Vulkan oder durch Erdrutsche oder was weiß ich. Genau, so ist zum Beispiel ein Berg, der sehr hoch und sehr steil ist
0: eine nicht so gute Örtlichkeit, um ein Haus davor zu platzieren. Mhm. Also da muss man sich das ganz genau anschauen, welcher Abstand zu dieser Steilwand zum Beispiel wäre denn zu empfehlen. Mhm. Also deswegen sprechen wir von Hügeln mhm. und Berge in der mittleren Umgebung, die dann wiederum
1: optisch auf uns wirken. Mhm. Das ist dann sozusagen der zweite Schritt aber nicht auf uns einwirken können im Sinn von wenn dann was passiert genau. sind wir in sicherer Entfernung genau darum geht's mhm. also man kann sich ja auch vorstellen wenn ich auf einem kleinen Hügel bin oder sozusagen in der Mitte
0: des Hügels und der geht hinter mir noch ein bisschen hoch dann bin ich vor Wind geschützt und gleichzeitig aber ja auch vor einer Überschwemmung die ja vielleicht diesen Hügel nicht so weit hochkommt mhm. okay so, jetzt habe ich also da mein Haus an diesem Hügel stehen. Dann ist links von mir der Drache angeordnet und rechts von mir der Tiger. Optimalerweise. Was ist denn jetzt der Drache und der Tiger? Mhm. Das können jetzt zum Beispiel Hügelketten sein. Also ich spreche wieder von Hügeln, nicht von Bergen. Mhm. Das können aber zum Beispiel auch Baumreihen sein. Also eine Struktur, die so... Arme ausbildet. Also ich denke zum Beispiel auch gerne an den Ohrensessel. Mhm. Der Ohrensessel ist eigentlich auch ein wunderschönes Symbol für diese vier Krafttiere. Ich habe eine Lehne im Rücken, die sogar über meinen Kopf drüber geht. Ich habe Armlehnen links und rechts. Das wäre jetzt der Drache und der Tiger. Mhm. Und vorneweg ist es offen. Mhm. Und optimalerweise habe ich irgendwas Schönes, was ich ansehen kann. Mhm. Und das wäre dann der Phönix. Mhm. Der Phönix kann etwas sein, was ich anschaue. Es kann aber auch etwas sein, von dem aus ich schauen kann. Also es könnte zum Beispiel ein Turm sein. Mhm. Also wenn das jetzt eine Schlossanlage oder eine Burganlage zum Beispiel wäre, dann wäre das ein bisschen abgesetzt vom Haus ein Aussichtsturm. Mhm. Das wäre auch ein Phönix oder ein Fahnenmast, also auch etwas, wo man gesehen wird. Mhm. Darum geht es beim Phönix.
1: Was steckt denn da geschichtlich hinter dem Phönix? Also mir fällt Phönix aus der Asche ja, Ein. Es ist, das ist das, das ist der Vogel, der aus der Asche kommt und mhm. fliegen kann. Mhm. Okay.
0: Und Feuer symbolisiert, Feuerenergie. Also unsere fünf Elemente stecken ja wieder in den vier Krafttieren drin. Mhm. Also die Schildkröte mit dem Wasser, der Phönix mit dem Feuer und die beiden stehen sich sozusagen gegenüber. In dem Fall ist die Schlange in der Mitte und symbolisiert die Erde. Mhm. Und der Drache steht fürs Holz und der Tiger fürs Metall. Mhm. Und übrigens sind diesen vier Krafttieren auch noch Planeten hinterlegt, mhm. die ja sozusagen energetisch auch dem Ganzen zugrunde liegen. Mhm. Also dem Tiger ist die Venus zugeordnet. Deswegen steht der Tiger auch für das Weibliche, also für die Frau oder die Frauen im Haus und auch für die Autorität. Mhm. Der Merkur ist der Schildkröte zugeordnet. Und die Schildkröte bringt uns Unterstützung und Stabilität durch den Schutz da im Rücken. Mhm. Das ist ja ein, ein super Ausgangspunkt. Mhm. Wenn ich da stabil bin, dann kann ich nach außen gehen. Die Schildkröte steht übrigens auch für die Gesundheit. Mhm. Und insofern ist dem auch so ein bisschen dieser hintere Teil eines Hauses zugeordnet. Was ja mit dem Hügel zusammenpasst und mit der Stabilität wieder, die ja so ein bisschen meine Basis bildet.
1: Mhm.
0: Dem Drachen ist der Jupiter zugeordnet. Also der männliche Teil, also die Männer im Haus und die Macht, aber auch das Thema Geld ist dem Drachen zugeordnet. Mhm. Und eben vorne der Phönix, das ist die Zukunft, das sind die Kinder. Mhm. Und der zugeordnete Planet ist der Mars. Mhm. Der rote Planet, der ja auch für das Feuer steht und die Emotion. das passt alles zu dem
1: Phönix. Mhm. Jetzt nochmal zurück zur Umgebungslehre. Kannst du uns mal ein Beispiel geben, wie die Umgebungslehre dann bei einer Feng Shui-Analyse zum Tragen kommt? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel ein bestehendes Haus analysiere, dann
0: schaue ich mir die Umgebung an. Jetzt ist es ja hier in unserem Bereich München tendenziell flach. Also es passiert eher selten, dass man tatsächlich Berge oder wirkliche Hügel hat, die optisch Einfluss nehmen. Also Sanhe, diese Umgebungslehre, ist noch sehr viel mehr als nur diese vier Krafttiere. Mhm. Sondern äh, man kann sich das so vorstellen, wenn ich jetzt eben in einem bergigen, hügeligen Bereich bin, dann stelle ich mich in die Tür von dem Haus und dann messe ich mit dem Kompass, sind da irgendwo Berge, die hereinkommen. Mhm. Das heißt, Berge haben ja so einen Grat, der dann oft einen Bogen macht und manche deuten dann sozusagen auf das Lauf des Haus oder andere nicht. Und das untersuche ich dann. Und da gibt es dann sehr viele Formeln, die etwas darüber aussagen, ob das jetzt eine gute oder schlechte Energie ist, je nachdem, aus welcher
1: Himmelsrichtung dieser Berg hereinkommt. Wenn du von Kompass sprichst, ist das dann ein Kompass, wie wir ihn kennen, oder ist es ist damit der Feng Shui Kompass gemeint? Genau, das Lopan
0: ist gemeint. Der mhm. Lopan, mein Feng Shui Kompass, in dem auch sozusagen auf den verschiedenen Kreisen durchaus solche Formeln hinterlegt sind. Mhm. Und dann gucke ich das an und. Dann muss ich zu Hause das analysieren mhm. und dann weiß ich, ist das gut oder schlecht. Okay. Das ist so der eine Part jetzt. Wenn das relativ flach ist, dann schaue ich mir andere Einflüsse aus der Umgebung an, wie zum Beispiel, ist da eine fiese Straßenlaterne, die jetzt auf mein Haus deutet oder auf meinen Eingang deutet? Oder wie sieht die nachbarliche Bebauung aus? Sind da irgendwelche fiesen Ecken, die auf mein Haus schießen? Mhm. Wenn ja, dann äh, schaue ich halt, dass ich mit einer Art Bepflanzung den Blick dahin versperre. Dann wirkt das auch nicht mehr. Mhm. Ich schaue mir auch das Haus selber an. Ist der Eingang eindeutig? Also manchmal gibt es Häuser, wo man nicht weiß, äh, sind das jetzt zwei Eingänge? Das ist immer schlecht. Also es sollte, der Eingang sollte immer sehr eindeutig zu erkennen sein. Mhm. Zum Beispiel schaue ich mir auch an, wie ist es mit Gauben oder Aufsätzen auf dem Dach, die auch wieder eher negatives Ski zur Konsequenz haben. Also grundsätzlich kann man sagen, je klarer und aufgeräumter die Formen von dem Haus selber, aber auch in der Umgebung sind, desto besser.
1: Mhm.
0: Wenn jetzt zum Beispiel auch irgendwo eine Bauruine steht oder eine Ruine oder irgendwas kaputtes mhm. oder nicht schönes, dann ist es auch schlechtes Ski, mhm. dass ich durch irgendeinen Sichtschutz ausblenden muss. Mhm. Das wäre jetzt so ein klassisches Beispiel, wie ich mir sowas anschaue bei einer Beratung. Und im Inneren eines Hauses achte ich zum Beispiel bei der Möblierung dann darauf, dass man die Schildkröte im Rücken hat, also eine Wand im Rücken, wenn man irgendwo sitzt, dass man einen schönen Blick hat auf ein schönes Bild oder etwas.
1: Mhm. Aber für mich, für mich war das jetzt noch gar nicht abgeschlossen, diese ganzen Krafttiere, wenn du die jetzt beispielsweise in München, wo wir gesagt haben, da gibt es jetzt keinen Bachlauf, keinen Hügel und so weiter, was symbolisiert dann eben den Tiger, den Drachen, den Phönix? Genau. Und zwar ähm im Haus oder also nicht in der Gestaltung. Mhm. Im, in der Wohnung oder im Haus, sondern außerhalb. Genau, also dann sprechen wir
0: tatsächlich von Mauern, Baumreihen, Büschen, solche Anordnungen, darum geht's. Okay. Also es ist zum Beispiel, wenn ich jetzt auf ein Haus zugehe, dann wäre es eigentlich sehr schön, wenn der Weg durch Büsche flankiert ist, mhm. die dann wieder den Drachen und den Tiger symbolisieren, mhm. zum Beispiel. Oder wenn ich auf der Terrasse von einem Haus stehe, dass ich auch dann durch eine Bepflanzung zum einen dafür sorge, dass das Grundstück ziemlich rechteckig wirkt, auch wenn es das vielleicht nicht ist. Und dass ich eben wieder meine Anordnung durch den Tiger und den Drachen habe und vorne den Phönix, also irgendwas, wo ich meinen Blick drauf lenken kann. Was wäre denn die Schildkröte? Die Schildkröte wäre auch eine Wand zum Beispiel, oder auch eine Bepflanzung oder auch als Beispiel, wenn ich jetzt auf der Terrasse des Hauses stehe, dann ist in dem Moment das Haus meine Schildkröte,
1: mhm. also mein mhm. Schutz im Rücken. So mhm. kann man sich das immer vorstellen. Mhm. Okay,
0: gut. Und dann kommen wir jetzt rein. Und dann versuche ich, diese Anordnungen eben im Kleinen auch zu übertragen. Mhm. Also da denke ich wieder an meinen Ohrensessel. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel einen Arbeitsplatz einrichte, dann schaue ich, dass wer da am Schreibtisch sitzt, im Rücken eine Wand hat und am besten links und rechts Dinge, die so ein bisschen den Drachen und den Tiger symbolisieren. Und jetzt kommt noch der wichtigste Part. Die Chinesen haben es ja gerne konservativ und ausgeglichen. Mhm. Den Chinesen ist sehr wichtig, dass der Drache etwas dominanter ist als der Tiger, mhm. damit der Mann das Sagen hat im mhm. Haus. Wenn es nämlich andersrum ist, hat die Frau das Sagen. Mhm. Der Grandmaster Chap Cheng hat das ähm, erkannt, als das neue Bundeskanzleramt gebaut wurde,
1: mhm.
0: hat er zwei Dinge erkannt. Zum einen, wo ist das Facing? dieses Bundeskanzleramtes. Das ist ein bisschen verwirrend, weil auf der einen Seite fließt die Spree vorbei und auf der anderen Seite ist eigentlich der Eingang. Mhm. Und er hat gesagt, so wie das angeordnet und benutzt wird, ist der Tiger größer. Mhm. Das heißt, in Deutschland werden die Frauen das Sagen haben. Mhm. Das Wasser fließt in die falsche Richtung. Das heißt, das mit dem Geld wird ein bisschen schwierig. Wann ist ihm das denn aufgefallen? Wer war denn der Kanzler? Da war Schröder noch Kanzler. Ah. Das war so. Zu also er hat Punkt. quasi die Merkel schon vorhergesehen. Er hat die Merkel vorhergesehen. Mhm. Ja. Na toll. Genau. Dann hat er ja leider nicht mehr lange
1: gelebt, um mitzuerleben, wie sich das hier alles so entwickelt. Mhm. Und ähm, warum ist es verwirrend, dass die Spree auf der einen Seite fließt und der Eingang auf der anderen ist? Weil ja das Facing eines Hauses sehr eindeutig sein sollte. Und mhm. das Facing
0: ist normalerweise da, wo das Wasser fließt. Ah. Oder da, wo die Straße ist. Die okay. ist ja auch wie ein Fluss. Mhm. Und am, beim Bundeskanzleramt gehen so viele Menschen ein und aus, jeden Tag. Und da ist so viel los, mhm. dass die Eingangsseite eben nicht am Wasser ist, sondern auf der anderen Seite. Mhm. Deswegen ist das so ein bisschen zielgespalten Und deswegen sind da die Energien so lala. Mhm.
1: Also Energien so lala jetzt nach wie vor, beziehungsweise... Jetzt, wo wir wieder einen männlichen Bundeskanzler, jetzt wo wir wieder eine männliche Bundeskanzlerin haben, genau. <lacht> hat sich dann da was geändert? Spielt das da eine Rolle? Ich weiß es nicht genau. Mhm. Also es hat
0: sich ja ganz offensichtlich nichts Elementares geändert. Mhm. Insofern stellt sich die Frage: Bundeskanzler, Bundeskanzlerin? Wer hat denn wirklich das sagen? Welche Kräfte wirken da? Gibt es irgendeine Veränderung, die wir vielleicht von außen nicht sehen können? Es wäre mal abzuwarten, was als nächstes kommt. Vielleicht kriegen wir wieder eine Kanzlerin. Ja, <lacht> vielleicht hat Herr Scholz eine Beraterin, die so dominant ist, dass am Ende sie das Sagen hat. Und wir alle sehen aber halt den Bundeskanzler als Frontperson. Mhm. So
1: politisch waren wir ja auch noch nie. <lacht> <lacht> Schauen wir mal, wie es weitergeht. Gut, gibt es zur Umgebungslehre noch was zu sagen? So vieles. <lacht>
0: dann, Das kann ich tatsächlich nicht unterbringen. Also ein paar interessante Informationen. Die Umgebungslehre ist die älteste Lehre des klassischen Feng Shui. Und ganz grundsätzlich hat sich das Ganze ja aus der Gestaltung von Grabanlagen herausentwickelt. Mhm. Und die Chinesen haben festgestellt, wenn die Gräber so und so in einer Landschaft angeordnet sind, dann hat das positiven Einfluss auf die Familien, die da ihre Ahnen bestatten. Also so ist das Ganze entstanden. Und dann hat man das irgendwann mal so übertragen, dass man es auch für die lebenden Menschen anwendet. Mhm. Und die ersten Erkenntnisse waren nun mal aus der Umgebung heraus. Man hat bemerkt, dass Kombinationen aus Bergen, Hügeln und Wasserläufen gute oder schlechte Einflüsse haben können. Mhm. Und es gibt spezielle sanhe meister die tatsächlich aus einer Umgebung heraus erkennen können, ob jetzt Ortschaften, Gemeinden oder Städte erfolgreich sind, Geld haben oder nicht und wo die Probleme liegen. Mhm. Und es ist eine furchtbar spannende mhm. Lehre, in die man sehr tief eintauchen kann. Da kann man total interessante Formeln anwenden, um für Reichtum zu sorgen, sehr spezielle Geschichten wie sogenannte Wasserdrachen, also wie Wasserläufe zu laufen haben. Mhm. Das ist die ganz, ganz hohe Meisterkunst, wo ich auch einen Meister hinzuziehen würde, wenn jetzt zu mir jemand käme und sagen würde, mach mir einen Wasserdrachen, mhm. würde ich sagen, ich unterstütze das gerne, aber ich hole mir da den Experten.
1: Mhm.
0: Mhm. Also es ist furchtbar spannend. Und komplex. Sehr komplex. Und wir versuchen jetzt, jetzt muss ich natürlich den Kreis zu unserem Institut schließen, mhm. wir versuchen im Institut die grundlegenden Dinge zu vermitteln. Erstmal das Kennenlernen, aber dann eben für all die, die Berater werden wollen, die lernen diese Formeln schon, mhm. die erfahren auch, wie ein Wasserdrache funktioniert und werden gleichzeitig feststellen, sie holen lieber einen Experten dazu. Mhm. Und später auch bei der Expertenausbildung, also sogar da steigt man zwar in das Thema nochmal ein, aber um wirklich ein Sanhe-Meister zu sein, der auch Wasserdrachen korrekt berechnet, denn da ist einfach auch die Gefahr drin, wenn man sich da verrechnet oder einen Fehler macht, kann das halt auch ins Gegenteil umschlagen. Mhm. Da braucht man jahrelange Erfahrung für mit diesen Themen und erst dann kann man das sicher anwenden.
1: Mhm. Wenn ihr jetzt neugierig seid auf mehr, noch mehr Feng Shui-Wissen und tatsächlich da tiefer einsteigen wollt beispielsweise wie berechnet man einen Wasserdrachen? natürlich erstmal kommen die Basics und das bietet ihr auch an mit eurem Modul 1, dann informiert euch doch einfach mal auf turtle-fengshui.de findet ihr einige Infos schon zu den Seminaren, die im Frühjahr 2023 stattfinden werden. Und ja, meldet euch an. Unbedingt. Ich bin auch total neugierig auf all eure Fragen, was euch
0: interessiert, was euch anspricht und wo ihr einfach auch mehr wissen wollt. Mhm. Schreibt uns bitte unbedingt.
1: Gut, Julia, dann bedanke ich mich bei dir für wieder eine Menge Feng Shui-Wissen. Sehr gerne. Und bedanke mich bei unseren HörerInnen, die uns so treu sind und wirklich jede Folge verfolgen, wie zum Beispiel unsere Hörerin Larissa. Vielen Dank, Larissa, nochmal für deine Frage. Wir sehen uns in zwei Wochen und dann kommen wir zur zweiten Lehre und zwar der Elementelehre Wuxing. Genau, wir haben ja
0: die Elemente schon erklärt und da geht es jetzt darum, die Zusammenhänge nochmal ein bisschen besser darzustellen und wo überall unsere Elemente drinstecken, mhm. sodass man ein besseres Gesamtbild bekommt. Ich freue mich schon drauf.
1: Ich bin gespannt und danke dir, Julia. Bis in zwei Wochen. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Ciao. Dieser Podcast wurde produziert von Kerstin Trütinger.